0: Des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout en un de vos réseaux sociaux. Chaque semaine, recevez des rapports détaillés de votre activité et de votre impact sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore LinkedIn. Vous trouverez le lien pour tester Iconosquare gratuitement depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de la newsletter LinkedIn. Vous êtes nombreux à avoir remarqué cette nouvelle fonctionnalité qui a un fort potentiel viral qui est arrivée sur LinkedIn. Et pour autant, vous êtes aussi nombreux à vous poser des questions. La newsletter LinkedIn doit-elle remplacer ma newsletter existante Est-ce que ça vaut le coup d'en lancer une À qui elle s'adresse Dans cet épisode, je vous propose un résumé complet de la masterclass de une heure que j'ai fait sur le sujet que vous pouvez retrouver en description de l'épisode pour ceux qui sont déjà convaincus de lancer leur newsletter. Allez regarder dans les ressources de l'épisode, vous avez tous les hacks pour faire performer votre newsletter. Dans ce microcast aujourd'hui, c'est la version condensée. Je vous propose de voir dans un premier temps à qui s'adresse la newsletter LinkedIn. Deuxièmement, qu'est-ce qui la différencie de la newsletter traditionnelle Quelles sont ses forces et ses faiblesses Troisièmement, comment la créer très facilement dans l'interface LinkedIn Et quatrièmement, quelles sont les astuces, les meilleurs hacks pour la faire performer Dans un premier temps, la newsletter LinkedIn, elle s'adresse à ceux qui remplissent ces conditions. Avoir du contenu à diffuser régulièrement. Ne pas vouloir s'ajouter des nouvelles contraintes techniques avec un nouveau logiciel à maîtriser et à connecter à d'autres canaux. Avoir du mal à récupérer des emails parce parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de convaincre des gens de s'inscrire à une énième newsletter. Avoir des problèmes de délivrabilité parce que c'est très difficile aussi d'arriver bien placé dans les boîtes mail et que souvent, on se retrouve dans les spams, surtout si on a fait des bêtises par le passé avec son adresse email. Enfin, vouloir faire grandir son audience LinkedIn parce que c'est aussi un super instrument pour augmenter votre autorité sur LinkedIn et publier davantage. Alors, qu'est-ce que la newsletter LinkedIn C'est tout simplement une newsletter intégrée à LinkedIn. C'est-à-dire que oui, vous êtes dépendant de LinkedIn, mais à côté de ça, en fait, ça vous permet de développer un autre format de contenu à destination de votre audience LinkedIn. Aujourd'hui, si on devait faire un match entre euh, la newsletter LinkedIn et la newsletter traditionnelle, la newsletter LinkedIn, elle a une forte viralité. Tout simplement parce que la première fois que vous allez publier votre newsletter, ça va notifier tout votre réseau, à la fois vos connexions et vos abonnés. Et oui, ça paraît énorme, mais c'est bien ce que LinkedIn a confirmé. Il notifie absolument tout votre réseau lorsque vous publiez votre première newsletter. J'insiste, seulement la première newsletter. Il y a donc un fort potentiel de viralité sur la première newsletter. Il va y avoir aussi une excellente délivrabilité. Et oui, forcément, vu que c'est LinkedIn qui va distribuer votre newsletter, ça va être en fait un email LinkedIn qui est adressé à toutes les personnes qui sont abonnées à vous. Le petit problème qu'il peut y avoir, c'est que certaines personnes vont moins consulter leur boîte mail qui est liée à LinkedIn que peut-être leur boîte mail quotidienne. Donc ça, ça peut être un petit bémol, mais en tout cas, il y a une excellente délivrabilité dans le sens où en général, bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont recevoir dans la boîte mail directement les emails LinkedIn. Ça passe jamais dans les spams facile à produire. Ça, c'est encore un point ultra positif. Honnêtement, vous allez voir, c'est l'équivalent d'écrire un article de blog. C'est ultra facile. La mise en forme est simplissime. Et écrire une newsletter LinkedIn, ça va vous prendre vraiment littéralement de 20 minutes à 2 heures. C'est un format qui est multimédia, contrairement à d'autres formats LinkedIn qui sont un peu restrictifs. Ici, vous allez pouvoir coller des vidéos, coller des liens, mettre en avant par exemple des tweets. Vous avez la possibilité vraiment d'inclure d'autres formats. Donc, c'est un format très riche. Enfin, c'est très bon pour votre score SSI, puisque si vous avez écouté mon épisode sur le SSI, vous savez que pour faire grimper votre score SSI, il est important d'avoir quelques articles. Et pour autant, pour l'instant, tout le monde s'en foutait un peu des articles, parce que il n'y a pas beaucoup de vues en général quand on publie son article, donc les gens vont pas forcément vers ce format. Les désavantages de la newsletter LinkedIn versus la newsletter traditionnelle, c'est qu'il y a peu de découvrabilité. Justement, en fait, les vues ne sont pas dingues quand vous allez partager vos newsletters. Alors, pas la première, vous l'avez compris, mais en tout cas, les partages d'après, c'est considéré justement comme des partages. Pour ceux qui ont écouté mon épisode sur le partage LinkedIn est une escroquerie, ben en fait, ces partages font en moyenne 70% de vues en moins. Donc, vous allez avoir peu de découvrabilité sur le cycle de vie normal de votre newsletter. À chaque fois que vous allez en plus... Oubliez une, vous allez voir que c'est assez difficile d'engager. Enfin, pas d'emails. Et ça, c'est le vrai gros problème. Souvent, les gens se disent « Mais du coup, je reste dépendant de LinkedIn. » Et c'est vrai, vous récupérez pas des emails. Alors après, posez-vous la question aussi « Est-ce que vous avez vraiment besoin des emails Pourquoi ?» Parce que si au final, la vraie valeur de votre contenu, c'est d'arriver dans la boîte de réception au bon endroit et d'être consommé, ne vous faites pas un focus inutile sur le fait de vouloir des emails pour vouloir des emails. Je vois beaucoup d'infopreneurs qui m'ont dit « Mais on peut pas avoir des emails. » Et je leur disais « Mais t'en fais quoi aujourd'hui tes emails ?» Bah, parfois pas grand chose. Donc voilà, faites attention aussi à la, au, au vanity, encore une, au métrique vanité. C'est bien d'avoir des emails, mais si aujourd'hui vous convertissez pas par email, bah faut peut-être vous poser des questions aussi et aller explorer d'autres canaux. Également, il faut le préciser, c'est pas parce que vous avez une base email que vous pouvez pas utiliser la force de la newsletter LinkedIn pour aller, par exemple, et j'en parle dans la masterclass, proposer un petit contenu, un petit échantillon pour convaincre les gens de s'abonner à votre vraie base email. Encore une fois, l'idée de chaque canal, c'est de le connecter au canal suivant pour créer un tunnel de conversion dans votre stratégie de contenu. C'est comme ça que vous allez faire des contenus qui convertissent. Le dernier point, et pour moi, je vais vous dire, c'est le plus important, le vrai malus de la newsletter LinkedIn, c'est que vous n'avez pas accès à vos stats. Autrement dit, comment on fait pour progresser Vous vous souvenez, tout ce qui ne se traque pas, ne s'améliore pas. Le fait de ne pas pouvoir voir qui ouvre vos emails, qui clique, sauf si vous mettez des liens bitly traqués. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à des statistiques détaillées de qu'est-ce qui s'est passé sur votre newsletter. Tandis que si vous utilisez un logiciel de newsletter, vous avez directement accès au nom. Vous pouvez voir qui, quel prospect a cliqué sur quel lien. Et ça, c'est hyper précieux. Alors, maintenant que vous y voyez un petit peu plus clair, qu'est-ce qui différencie la newsletter LinkedIn de la newsletter traditionnelle Que vous êtes rentré potentiellement dans les critères des personnes à qui ça pouvait servir Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer sa newsletter Et ben c'est tout simple. En fait, le premier prérequis, c'est d'avoir le mode créateur activé. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le mode créateur, j'ai fait un épisode sur le sujet. Je vous l'indiquerai dans les ressources de l'épisode. Allez écouter, il dure quelques minutes et il vous explique très clairement est-ce que vous devez activer le mode créateur ou pas. Si vous avez le mode créateur activé, donc 150 connexions, une activité récente et pas de problème sur votre compte LinkedIn, vous devriez voir vos outils de création juste en dessous. Du coup, rendez-vous dans votre tableau personnel depuis votre espace profil sur LinkedIn. Vous allez pouvoir activer le mode créateur et puis ensuite, vous avez du coup juste en bas dans cette fenêtre les outils de création et vous devriez voir LinkedIn Live avec marqué disponible et newsletter disponible. Normalement, vous avez ces deux fonctions qui s'enclenchent directement. Si elles ne le sont pas, c'est que c'est pas encore disponible pour votre profil puisque toutes les fonctionnalités LinkedIn sont disponibles en rollout progressif, c'est-à-dire qu'elles arrivent au fur et à mesure. Donc, si vous ne les avez pas, envoyez un petit message au service client. Ça peut faire pencher la balance en votre faveur. Je vous donne dans la masterclass Classe complète, petites astuces pour pouvoir maximiser l'impact de votre newsletter LinkedIn au sein de votre stratégie de contenu globale. Mais tout de suite, on va passer aux bonnes pratiques. Les bonnes pratiques quand on lance sa newsletter LinkedIn, quelles sont-elles Eh bien, déjà, sélectionnez un thème large qui va pouvoir se décliner chaque semaine. Par exemple, les coulisses de le best of de des comparatifs, des reviews, des tutoriels. Deuxièmement, choisissez un titre évocateur. Environ 30 caractères. Essayez de poser une question pour être hyper interactif. Troisièmement, créez un rendez-vous régulier. Une fois par semaine ou deux fois par mois, annoncez le rythme pour créer un rendez-vous avec vos audiences. Quatrièmement, soignez votre image. L'illustration, le logo, les repères, je vous donne toutes les dimensions, tous les critères à suivre depuis la masterclass qui se trouve dans les liens de l'épisode. Cinquième point, distribuer le lien de votre newsletter. Et oui, à vous d'indiquer le lien de votre newsletter dans la signature email ou partout où vous le pouvez pour la faire connaître tout simplement. Sixième point, créer des repères visuels évitez les images de banques d'images. Essayez à chaque newsletter de mettre un super visuel qui va attirer l'attention du spectateur et qui va aussi bah, correspondre au thème que vous évoquez. Septième point, incluez absolument un appel à l'action. Il va falloir que vous déclenchiez des commentaires, des partages. Choisissez ce que vous voulez déclencher, mais en tout cas, n'oubliez pas d'inclure en bas de la newsletter un appel à l'action. Et enfin, dernier et huitième point, donnez rendez-vous la semaine suivante. C'est hyper important d'ancrer ce rendez-vous. Et du coup, à la fin de votre newsletter, spécifiez quand est-ce qu'on va vous retrouver. N'hésitez pas à inclure un petit teasing en disant la semaine prochaine, on va évoquer tel ou tel sujet. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile. S'il l'a été, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous souhaite une très bonne journée soirée et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao marketing square.